0: On a eu une idée, une vague idée, de ce que c'était être une femme dans le temps. Il y a 100 ans, il y a 50 ans. En gros, souvent, ce qu'on va se dire, c'est que les femmes, en 1950, en 1900, elles restaient à la maison. Elles faisaient le ménage, elles faisaient à manger, elles s'occupaient des enfants, du mari, tout ça sans salaire et sans droit. C'est ça la réalité de toutes les femmes, non? Il ben, y a un fond de vérité à cette idée qu'on a de la femme dans le temps même plus qu'un fond de vérité. Les femmes, elles l'avaient pas exactement facile, on s'entend. Par exemple, c'est seulement en 1944 que les femmes vont avoir le droit de vote au Québec. Elles vont pas avoir de statut légal jusqu'en 1964 si elles sont mariées, elles vont être sous la tutelle de leur mari. Et c'est seulement en 1971 que les femmes vont pouvoir siéger sur un jury. Je mentionne ce dernier point parce que je le trouve important. Si vous étiez une femme qui avait commis un crime, c'était impossible qu'il y ait d'autres femmes dans le jury jusqu'en 1971. Et donc, impossible d'être jugée objectivement par ses pairs. Comme un jury devrait pouvoir le faire. Et c'est vrai aussi que le travail de la femme était beaucoup relié à la maison, au domicile. C'était mal vu qu'une femme aille travailler quand elle avait des enfants et quand elle était mariée. Le travail dans la maison, dans la sphère privée, c'était réservé aux femmes. Et elle ne devait pas en sortir de ce carcan. Sauf que, comme vous allez voir à travers l'épisode, ce serait réducteur de penser que c'était aussi simple et homogène que ça, être une femme. Aujourd'hui, je vais explorer la vie des femmes d'un quartier ouvrier, comme Hochelaga, Maisonneuve, Merci. Pour voir les nuances qu'on peut y trouver. Aller au-delà des clichés pour comprendre les épreuves et les expériences des femmes d'ici. Leur histoire dans nos quartiers. Vous écoutez les mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier au Chelaga Maisonneuve en partenariat avec la ville de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie des femmes dans l'arrondissement, durant le XXe siècle plus précisément de c'était quoi la condition féminine, le rôle auquel on s'attendait d'elle, du vrai rôle qu'elles pouvait jouer, de leurs droits, de leurs responsabilités et même de leur pouvoir. Et vous en faites pas, dans cet épisode, je vais me taire plus que d'habitude et laisser les femmes prendre la parole. Bonne écoute. Pour bien commencer cet épisode sur l'histoire des femmes, commençons par parler des hommes. La vie familiale dans la phase industrielle au début du XXe siècle, dans maison Maisonneuve, Mercier, est semblable à celle des autres quartiers ouvriers de Montréal. L'homme, le paternel, le chef de la maison, va se lever le matin, assez tôt, vers 6 heures, mais ça peut être même plus tôt, pour aller travailler. Habituellement, vers 7 heures à son travail à l'usine, à la manufacture. Avec un peu de chance, ce travail-là va être à 15 minutes de marche il va être dans le quartier. Mais il peut aussi être à une heure de tramway à l'autre bout du monde, dans Ville-Saint-Laurent. Après une dure journée de travail qui pouvait atteindre 10 heures de temps dans les machineries et sur les chaînes de montage, l'homme va revenir chez lui manger, s'occuper un peu des enfants, de sa lutante, avant d'aller s'endormir pour tout recommencer de plus belle le lendemain, 6 jours par semaine. Un homme dans les années 1950 qui va travailler à l'usine va gagner environ 1$ de l'heure et travailler 60 heures par semaine. Évidemment, les prix n'étaient pas les mêmes, il y a de l'inflation, mais laissez-moi vous dire que c'était pas la grande vie. Le salaire payait le loyer, la nourriture, mais pas grand-chose d'autre. Surtout si l'homme allait mettre une partie de sa paye dans la boisson. Faut se rappeler aussi que dans les maisonnées à l'époque, il y a beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui. En 1955, on parle d'une moyenne de 3,9 enfants par femme. Aujourd'hui, c'est 1,6 seulement. C'est sûr, c'était en plein milieu du baby-boom d'après-guerre, mais ça change rien au fait que le salaire d'un seul ouvrier, pour une famille qui en moyenne avait quatre enfants, et qui pouvait fréquemment en avoir plus, mais ça rendait les choses assez difficiles financièrement pour nourrir tout ce beau monde-là. C'est sûr qu'il y avait des programmes d'aide, comme les programmes d'allocation familiale qui sont arrivés dès 1945, mais tout de même, les gens ne roulaient pas sur l'or, pas du tout. Les quartiers ouvriers, c'était des quartiers pauvres. En plus, si ce n'était pas assez... Il faut aussi considérer que dans le temps, c'était commun de s'occuper d'autres membres de la famille. Par exemple, quand tes parents devenaient vieux, il fallait s'occuper d'eux. Il n'y avait pas vraiment de CHSLD à l'époque. Il y avait quelques hospices pour l'école les plus lourds, mais en règle générale, c'est la famille qui devait s'occuper des aînés. Oui, il y avait la pension de vieillesse, comme on pouvait l'appeler à l'époque, mais la responsabilité des aînés tombait plus souvent qu'autrement sur la parenté immédiate. Aussi, la garderie, c'est une drôle d'idée soutenue par quelques féministes à l'époque. Pas une réalité. En 1969, on comptait seulement 80 garderies dans toute la province du Québec. Tout ça pour dire qu'il y en avait de la job à gérer une famille, et que le salaire de l'homme seul parvenait pas à faire bien bien plus que de procurer les besoins de base. La survie. Bon, là c'est sûr qu'en entendant ça, vous allez me demander, ben, comment ça se fait alors que tout le monde n'est pas mort de faim dans les années 1950, si c'était si pire que ça, et que le gars et son salaire d'ouvrier pouvaient pas tout faire ben, comme plusieurs manuels d'histoire vont l'oublier, turns out qu'il n'y a pas juste un homme dans l'affaire et que la femme est beaucoup plus qu'une machine à sortir des bébés dans le fonctionnement du couple, dans le fonctionnement de la famille et même de la société. Encore aujourd'hui au Québec, on va souvent voir l'histoire de la femme débuter avec la Deuxième Guerre mondiale, quand elle va rentrer en masse dans l'économie formelle. La vraie vie, entre guillemets. Comme si, ben, elles n'existaient pas avant. Ah non, c'est pas vrai. On va en parler avant aussi, avant la Seconde Guerre mondiale. On va en parler quand Jean-Talon va faire venir les filles du roi, des orphelines qui vont venir ici pour coloniser la Nouvelle-France. Donc, pour être des machines à bébé. Entre 1663 et 1939, on va encore aujourd'hui passer à côté de bien des contributions possibles des femmes à notre société lorsqu'on enseigne l'histoire à nos leaders de demain. Donc, laissons place au sujet principal. La vie de la femme dans un quartier ouvrier comme chez la gamme maison neuve et les nombreuses nuances, contributions et tribulations qui venaient avec. Dans cet épisode, ce que je veux faire, c'est vraiment de décortiquer l'idée qu'on a de la ménagère. J'utilise pas ce terme d'une manière péjorative. C'est comme ça qu'on dit. Quels étaient ses vrais rôles, ses vraies responsabilités, et essayer de voir si à travers tout ça, elles avaient des pouvoirs, de la liberté. Pour partir le bal, on va demander mais qu'est-ce qu'était une ménagère à Denise Bayargent une professeure récemment retraitée de l'UDM qui est spécialiste dans l'histoire des ménagères. Elle est entre autres l'auteur du livre « ménagère au temps de la crise » et « Une brève histoire des femmes au Québec ». Donc une ménagère, c'est quoi? Est-ce que c'est la même chose qu'une femme au foyer?
1: Ben, ce qu'on entendait, disons, historiquement par une ménagère, c'était une femme, euh, nécessairement mariée, en tout cas il y, a il, y a, il y a un certain temps, là, avant, disons, avant les années 70, c'était nécessairement une femme mariée. Et c'était une femme qui s'occupait à temps plein euh, de sa maison, des enfants, euh, de, de son mari. Euh, voilà, c'était le centre de sa vie, finalement. C'était le foyer. C'était une femme au foyer.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre femme au foyer et ménageur?
1: Il a pas, je ne dirais pas qu'il y ait une différence entre une femme au foyer et une ménagère. C'était, disons, des, des synonymes. On parlait même de l'ange du foyer à une certaine époque. Euh, donc, on, on, il y a eu toutes sortes de termes pour, pour désigner cette activité-là, euh, si on veut appeler ça d'une autre façon. Euh, mais non, il n'y a pas vraiment de différence entre une femme au foyer et une ménagère.
0: Donc, on parle vraiment de la femme dans le contexte de la sphère privée. En gros, quand on parle de ménagères et de femmes au foyer, ce qui constituait la vaste majorité des femmes adultes avant les années 1970, on parle vraiment de celles qui s'occupent du domicile, de la vie de famille, pas juste du ménage. Qu'est-ce que ça incluait comme tâche alors s'occuper du domicile?
1: Quand on pense à ménagères, on pense spontanément aux tâches ménagères, hein, c'est-à-dire euh, au fait de euh, nettoyer la maison, de faire la lessive, les repas... Euh, la vaisselle, euh, etc., etc. Mais euh, c'est un travail qui euh, avait, euh, comportait beaucoup plus de tâches que ça, finalement. Euh, on fait généralement entrer, les historiens, en tout cas, font généralement entrer dans euh, les tâches ménagères ou, ou les tâches accomplies par les ménagères, le fait aussi d'élever les enfants. Donc, ce n'est pas seulement de faire du ménage, c'est aussi de prendre soin des enfants. Euh, d'avoir les enfants, de les élever, d'en prendre soin, et euh, fait aussi partie euh, de ces tâches euh, le fait d'assumer certaines responsabilités, comme par exemple faire les courses, euh, s'occuper d'aller faire le marché ou s'occuper d'aller acheter euh, ce qu'il faut pour la maison, ce qu'il faut pour les enfants aussi, pour le mari très souvent. Donc, tous les achats, toutes les activités de consommation, ça fait aussi partie euh, du travail d'une ménagère. Et à ça, on pourrait ajouter aussi euh, des activités de gérance, c'est-à-dire gérer, par exemple, les finances familiales, parce que très souvent, c'était les femmes qui géraient l'argent du ménage, donc il y avait ça. Euh, en fait, à une certaine époque, euh, les, dans la classe ouvrière, les hommes remettaient la, toute leur paye à leurs femmes. Parfois, ils se gardaient un petit montant pour eux, là, pour leur, le, les billets de tramway ou les cigarettes, parce que tout le monde fumait à un moment donné. Mais euh, souvent, les femmes recevaient toute la paye du mari puis il fallait qu'elle s'occupe. Ça range avec ça, finalement.
0: les finances de la famille. Voici un des premiers éléments qui détonnent par rapport à l'image populaire qu'on fait de la femme d'antan. Du moins, ma conception était que tout ce qui avait attrait à l'argent était géré par là. Peut-être que vous aussi vous pensiez ça. Mais si vous ne croyez pas que les femmes avaient ce rôle, je vais vous laisser écouter le témoignage d'une femme qui a été dans cette position-là. Elle a voulu garder l'anonymat, mais dans sa jolie cour de Tétroville, elle fut capable de me délivrer une quantité incroyable de détails, autant sur sa vie en tant que femme au foyer, en tant que ménagère, mais aussi en tant que salariée dans les années 1950. Le corps visiblement fatigué après bien des décennies d'existence, elle avait un peu l'allure frêle, mais à travers ses yeux et ses propos, on voyait que son esprit était vif et jeune. Son mari, Guy, qu'elle a perdu trop tôt, ne rapportait pas grand argent à la maison. Et c'était à elle... De le gérer.
2: Puis mon mari, moi, j'avais un homme en or. Il disait jamais un mot. C'est moi qui me l'ai. Ah oui? J'étais la... la germaine. Je gérais. Mais moi, mon mari, lui, il arrivait avec sa paye. C'était des chèques dans le temps, là. Puis il me donnait le chèque, c'est moi qui s'arrange avec tout. Puis il me disait. Fais ce que tu veux en autant que tu ne nous en pas okay. puis J'ai jamais eu de dette. Okay. J'ai jamais eu de dette, puis j'en ai pas
0: encore. <rire> fait que c'est toutes vous qui gérez la, la finance de la famille? Tout, tout, tout,
2: tout, 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 tout euh, c'est moi qui... Euh, Ça incluait quoi? ben tout ce qui va avec une maison, le loyer, puis euh, manger, puis euh, les enfants habillés, les enfants, parce que j'ai eu trois enfants dans cinq ans.
0: Donc, déjà ici, on peut entendre et les ménagères, ça faisait pas juste du ménage. Mais c'est sûr que les tâches ménagères, elles vont occuper une partie importante de la semaine des femmes qui restaient au foyer. On les appelait pas ménagères pour rien. Il faut se rappeler que pendant une bonne partie du XXe siècle, surtout dans les foyers des quartiers ouvriers, comme dans l'arrondissement, les femmes, elles vont pas avoir accès aux mêmes avantages qu'aujourd'hui. Le courant chaude et les laveuses, par exemple.
2: J'ai travaillé fort, puis moi, j'ai pris la relève de la maison chez nous à l'âge de 18 ans. Je faisais tout, tout, ouais. tout. On n'avait pas d'eau chaude. Puis elle a fait chauffer de l'eau sur, sur le poêle la gaz. Après ça, les, les, les machines à laver avec des top Puis, puis euh, une affaire, j'avais trois enfants là, moi là. Puis, c'est euh, moi qui, qui avais tout... Je prenais soin de mon oncle qui restait avec moi dans le temps, mon père. Puis, en 59, mon père est décédé.
0: Mais les tâches ménagères et s'occuper de l'argent familial n'étaient pas les seules responsabilités de l'agente féminine. Il y avait aussi que les femmes devaient gérer les relations familiales, comme je l'ai mentionné plus tôt. Pour ça, on va retourner écouter Denise Bayargent.
1: On pourrait aussi parler euh, du fait que les femmes, euh, les ménagères, elles géraient aussi les rapports familiaux, les rapports entre les frères, les sœurs, les chicanes, mm. je disais un peu de psychologie, euh, euh, les rapports aussi entre euh, le mari et les enfants qui pouvaient être parfois difficiles parce que le mari rentrait, il était fatigué, les enfants étaient turbulents dans des logements un peu trop petits pour les besoins de la famille. Donc tout ça créait des, des situations familiales parfois tendues et ce sont les femmes qui s'occupaient de, de, de temporiser les choses, là, de, de, de remettre les uns et les autres à leur place, puis d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de conflits. Euh, autre euh, activité euh, qu'on pourrait associer à de la gestion, c'est le fait de gérer les relations entre la parenté. Hein, ce sont les femmes qui euh, font les téléphones euh, dans la famille, qui appellent la belle soeur qui appellent la sœur ou la cousine pour pour prendre des nouvelles, donner des nouvelles, euh, faire des invitations pour euh, les fêtes familiales. Ça passe aussi par les femmes, et c'est pas les hommes qui prennent le téléphone pour dire oh, « on va vous recevoir telle date pour tel événement ». Ce sont les femmes qui, qui faisaient ça. À une certaine époque aussi, les gens s'envoyaient beaucoup de cartes à Noël. Hein. À Noël, il fallait envoyer une carte à, à chaque... Euh, euh, famille, de sa connaissance, et c'est des femmes qui s'occupaient de ça. Et parfois, ça pouvait être une activité qui prenait beaucoup de temps. Là. Quand il fallait envoyer 70, 80 cartes de Noël, il fallait les signer, faire, adresser, tout ça. Euh, c'est quand même pas trivial comme, comme activité. Et en fait, ce sont des tâches, si on, on veut encore garder ce mot-là, ce sont des tâches qui... Euh, qui, comment dire, qui entretiennent les liens en, en, dans les réseaux de parenté. Donc, ce sont des tâches qui sont quand même importantes. Alors, quand on regarde tout ça, les tâches ménagères, le fait de s'occuper des enfants, le fait de gérer les finances, mais aussi les relations intra-familiales et extra-familiales, ben, on peut. Euh, les, les historiennes euh, ont, ont eu tendance à dire, ben, dans le fond, le travail d'une ménagère, c'est plus que du travail ménager. C'est, c'est ce qu'on appelle du travail domestique. C'est-à-dire que ce sont différentes activités qui ont toutes pour caractéristique de se dérouler dans l'espace du foyer.
0: Quand j'entends ça, que les femmes étaient responsables de tant d'affaires dans la vie familiale, l'éducation, les finances, les relations avec la famille, je trouve que ça fait beaucoup, évidemment. Mais je trouve aussi que les femmes avaient beaucoup de pouvoir. Après tout, c'est elles qui décidaient comment dépenser l'argent, comment éduquer les enfants, comment gérer les relations familiales. Donc après tout, c'était des femmes qui avaient beaucoup d'influence sur la vie de leur famille. En apparence, ça paraît logique, mais les avis sur ce Ça
1: c'est un grand débat en fait chez les historiens. Est-ce que les femmes avaient ou pas du pouvoir Les avis sont partagés. Moi, je dirais que les femmes avaient beaucoup de responsabilités et que, un peu par défaut, les hommes leur abandonnaient les responsabilités domestiques. Parce que, de toute façon, les hommes n'étaient pas là. Les hommes faisaient de très longues journées de travail à l'époque. Hein. L'usine, c'était huit heures par jour, mais huit heures complètes Puis même, au début du XXe siècle, c'était plus neuf heures par jour. Les hommes travaillaient le samedi matin. Hein. Les semaines de travail, c'était souvent cinq journées et demie. Donc, euh, les hommes étaient absents de la maison la plupart du temps. Donc, euh, il, il, c'était bien forcé que la responsabilité de la maison revienne aux femmes. Hein? Les, les, les hommes n'étaient pas là. Donc, elles avaient beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'elles avaient beaucoup de pouvoir? Là, c'est une autre chose. C'est sûr qu'avec les responsabilités, ils venaient aussi euh, si on veut euh, la possibilité d'organiser son travail. Les femmes étaient maîtres de leur propre travail. C'est elles qui décidaient qu'est-ce qu'elles qu qu allaient faire dans la journée. Mais en même temps, il y avait aussi des traditions bien établies. Hein. On l'avait lundi, on faisait le repassage le mardi. Euh, vous voyez, on, le, le ménage, on faisait plus ça vers la fin de la semaine avec les courses et, 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 et la cuisine. Euh, donc, les femmes avaient une certaine latitude dans l'organisation de leur travail, c'est sûr, mais c'était aussi euh, géré, je dirais, orienté en fonction de certaines traditions, finalement. Bon, mais qu'est-ce que ça nous dit, ça, du pouvoir? Ben moi, je ne suis pas partisane pour dire que les femmes avaient énormément de pouvoir dans la, dans la famille. C'est vrai que c'est elles qui géraient l'argent, mais c'était de l'argent qui leur venait de leur mari. Et moi, toutes les femmes que j'ai interviewées, elles m'ont toutes dit qu'elles étaient très conscientes de gérer de l'argent qu'elles n'avaient pas gagné elles-mêmes. Hein? Alors... Euh, elles étaient conscientes de ça. Elles avaient de l'argent entre les mains, oui, mais ce n'était pas de l'argent qui était à elles. C'était de l'argent qui avait été gagné à la sueur de leur front, du front de leur mari. Et, donc, et ça, euh, ça faisait en sorte que cet argent-là, elles y faisaient souvent très attention. Ensuite, il faut aussi savoir que souvent, les hommes remettaient l'argent à leurs femmes, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas le temps d'aller faire les courses et d'aller voir le propriétaire pour payer le loyer, des choses comme ça. Mais aussi parce que, très souvent, les salaires masculins étaient insuffisants. Les hommes ne gagnaient pas assez pour euh, vraiment assurer le minimum euh, à la famille. Et quand les choses n'allaient pas bien, quand il manquait d'argent euh, à un moment ou l'autre, Bien, les hommes, s'ils si avaient délégué la responsabilité de gérer cet argent-là à leur femme, ils pouvaient toujours reprocher à leur femme de mal gérer l'argent. Vous voyez, il y avait une espèce de petit jeu un peu pervers. « Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Je te l'ai donné, tu as mon salaire, puis tu n'arrives pas, puis blah, blah, blah. Alors que, euh, Donc, les hommes pouvaient toujours en faire reproche à leur femme de, de ça, alors qu'en réalité, c'est parce que leur capacité de pourvoyeur, n'étaient pas suffisantes, mais les hommes refusaient d'affronter finalement cette réalité-là que souvent leur salaire était insuffisant pour faire vivre une famille. Parce que ça, ça les remettait en question, ça remettait en question euh, le rôle que la société leur attribuait, qui était de faire vivre leur famille. Et la preuve de ce que j'avance ici, c'est que plus on monte dans l'échelle sociale, plus on constate que les femmes ne gère plus l'argent du ménage. Dans la classe ouvrière, le « pattern » général, c'est vraiment l'homme qui rentre le, euh, à la fin de la semaine et qui remet à sa femme presque la totalité de son salaire, sinon la totalité de son salaire. Après, quand on arrive dans la classe moyenne où là, les hommes gagnent mieux leur vie, ben là, euh, il se met en place un système plus égalitaire. Très souvent, là, les hommes et les femmes vont gérer ensemble l'argent. Puis comment on va surtout dépenser le surplus? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quand on arrive à avoir assez d'argent pour pouvoir se payer euh, un peu de luxe finalement. Et puis, quand on arrive en haut de l'échelle sociale, souvent, les femmes ne savent même pas combien leur mari gagne. Parce que là, il y a tellement d'argent que c'est les hommes qui prennent la chose en main. Alors, le fait de gérer de l'argent, quand on. Quand on quand, le fait de remettre aux femmes la gestion de l'argent. Dans la classe ouvrière, pour moi, c'est pas un indice que les femmes avaient du pouvoir. C'est plutôt un indice du fait que les hommes se débarrassaient à bon compte d'un casse-tête permanent parce que assurer la survie de la famille avec des salaires insuffisants, c'était plutôt un casse-tête qu'autre chose.
0: Bon, peut-être que j'étais un peu optimiste en mentionnant que les femmes de l'époque avaient tant de pouvoir plutôt que des responsabilités. L'épisode y tire à sa fin, mais il serait un peu fallacieux de passer à côté du fait que les femmes au foyer vont aussi contribuer aux revenus familiaux. Elles vont faire ça de deux manières. Un, souvent, elles peuvent avoir des petits contrats à faire à la maison pour arrondir les fins de mois, réparer des vêtements, trucs comme ça. De deux, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, quand la demande pour les emplois va augmenter, et que le travail à la maison est facilité par les nouveaux appareils électroménagers, comme la laveuse, le micro-ondes, les femmes mariées vont se retrouver à travailler à l'extérieur de la maison sur le marché du travail.
1: Au Québec, le, le travail salarié des femmes mariées, hein, il faut toujours bien distinguer les femmes mariées et les femmes célibataires, ce n'est pas, pas exactement la même chose, mais les femmes mariées travaillent très peu à l'extérieur du foyer avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment très, très, très minoritaire. On pense que peut-être entre 5 et 10 des femmes mariées qui travaillent. Donc, c'est vraiment très peu, et les femmes mariées qui travaillent, elles le font souvent quand le mari euh, n'est plus capable d'avoir un emploi. Donc, quand le, quand le mari est au chômage, ou par exemple, ça arrive dans le cas de femmes dont le mari est un accidenté, parfois un accidenté du travail, et là, ce, cet homme-là devient handicapé, ne peut plus gagner sa vie. Donc, c'est dans des situations vraiment... Très, des situations d'urgence, des situations un peu extrêmes que les femmes mariées travaillent. Sinon, les femmes mariées, elles ne travaillent pas. En fait, elles ne travaillent pas à salaire, mais elles travaillent à la maison. Et une des raisons pourquoi les femmes mariées travaillent à l'extérieur du foyer très peu avant la Deuxième Guerre, c'est précisément parce que le travail domestique c'est très lourd. Ça prend énormément de temps. Il faut se, se rappeler que euh, jusqu'aux années 40, euh, les, la plupart des, des, des ménages ouvriers ne possèdent pas une laveuse automatique pour le linge. Euh, alors, faire le lavage avec un moulin à tordeur, comme on appelait ça dans le temps... Ça prenait toute une journée, là, juste faire ça. Il faut se rappeler aussi que très souvent dans les foyers ouvriers, on n'avait pas l'eau chaude courante, on avait seulement l'eau froide courante. Donc, il fallait remplir des bacs d'eau, les faire chauffer, avant même de commencer à penser à laver le linge. Il fallait passer ce linge d'eau l'auteur d'heure, il fallait l'étendre. Et il y avait très peu de tissus, enfin, il n'y avait pas de tissus euh, permanent press, là, des tissus infroissables. Euh, donc, tous les vêtements, les draps, les chemises euh, du mari, tout ça, ça devait être repassé. Alors, le repassage, c'était presque une autre journée complète de travail. Alors, les femmes avaient vraiment... Euh, elles devaient vraiment consacrer beaucoup de temps à leurs euh, tâches ménagères, ce qui fait qu'elles euh, n'avaient pas vraiment de temps pour, euh, pour aller travailler à l'extérieur. Ou si elles le faisaient, dans le cas des quelques-unes qui le faisaient, ben là, il fallait qu'elles comptent souvent soit le mari qui restait à la maison, mais soit d'autres femmes, peut-être la, la mère, la grand-mère, donc, euh, pour compenser. Euh, On arrive à ça parce qu'il y a eu des luttes féministes, entre autres. Hein? C est, c est, il y a eu des luttes pour que les, le statut des femmes change. L'époque dont je vous parlais tout à l'heure où les hommes remettent le, la, leur paye à leurs femmes, qui, qui essaient tant bien que mal de, 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 voyons, de joindre les deux bouts, cette époque-là, c'est la même époque où les femmes n'étaient pas des citoyennes à temps pleinement reconnues parce qu'elles n'avaient pas le droit de vote. C'est aussi la même époque où les lois du Québec considéraient qu'une femme mariée, c'était une mineure. On l hein, bon. Alors, tout, tout ça a changé, surtout à partir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes vont obtenir le droit de vote. Elles vont aussi des femmes mariées vont commencer de plus en plus à aller travailler dans les années 50, euh, parce qu'il euh, y a toutes sortes de, de phénomènes qui se croisent euh, et, qui, et qui convergent pour encourager les femmes à retourner sur le marché du travail. D'abord, les années 50, ce sont des années assez prospères, c'est des années où le commerce de détail explose, euh, où le, la bureaucratie aussi, que ce soit la bureaucratie privée ou le fonctionnariat, euh, augmente beaucoup. Et ce sont des secteurs d'emploi, le commerce de détail, les emplois de bureau, ce sont des secteurs d'emploi à prédominance féminine. Donc, on, on, on va encourager les femmes presque, à, les femmes mariées à retourner travailler. Et les femmes veulent y aller parce que là, elles ont tout à coup euh, un, une meilleure machine à laver qui leur permet de gagner du temps. Les couples ont des aspirations aussi en termes de consommation. Ils veulent peut-être s'acheter une maison ou une auto, peut-être s'acheter un chalet. Dans les quartiers ouvriers, on voit beaucoup ça dans les années 50. Des gens qui n'ont pas de maison, ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires, mais ils ont un chalet, ce qui leur permet de se payer des vacances. Alors, l'autre aspiration aussi des couples de plus en plus, c'est que les enfants étudient plus longtemps. La classe ouvrière commence à se dire qu'il ben, faudrait peut-être essayer d'encourager les enfants à aller à l'école un petit peu plus pour que euh, les enfants aient un meilleur sort que les parents. Donc, euh, la mère va aller travailler pour pouvoir maintenir les enfants à l'école plus longtemps, pour pouvoir acheter certains biens de consommation qui se développent à cette époque-là. Et puis, et puis, elle est aidée dans ses tâches ménagères par différentes innovations technologiques, les aliments préparés, par exemple. Mm. Ça commence beaucoup dans les années 40-50, les TV dinners, mais aussi les gâteaux qui Bon, vous voyez, tout ça arrive à cette époque-là. Et là, ça fait une espèce de faisceau de phénomènes qui vont encourager euh, l'entrée des femmes sur le marché du travail, l'entrée des femmes mariées. Là, il y en a de plus en plus de femmes mariées qui travaillent. Et ça, ce que ça fait, ça fait des femmes qui se rencontrent, qui se parlent et qui, de plus en plus, prennent conscience des inégalités sociales à leur endroit. Et ça, ça explique... La en tout cas, ça explique en, tout cas en partie la résurgence du mouvement féministe dans les années 60. Et là, le mouvement féministe va lui-même militer pour qu'il y ait davantage d'égalité entre les hommes et les femmes. Et le mouvement féministe va remettre en question toutes sortes de choses, et y compris le partage des tâches à l'intérieur de la maison. Donc, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation que nos grands-mères, mais euh, c'est dû à des luttes aussi, également. Les choses n'ont pas juste changé comme ça, là. les mentalités n'ont pas juste changé euh, comme par enchantement. Il y a eu des luttes aussi autour de, de ces questions-là.
0: Même si le travail des femmes était de plus en plus commun dans les années 1960, c'était quand même relativement mal vu par la société de l'époque. Écoutez ici des témoignages d'hommes qui réagissent à la première femme chauffeur d'autobus en 1980, il y a seulement 41
2: ans. Comment les, les hommes réagissent-ils à votre arrivée dans, dans ce milieu de travail? Bon, vis-à-vis de -vis moi, les autres chauffeurs, euh, devant moi, euh, sont très coopératifs et puis euh, ils ont l'air d'aimer ça. Maintenant, euh, quand on pose la question, vu que je ne suis pas là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils répondent. Moi, je vais vous dire franchement, je n'ai jamais accepté une femme au volant. Personnellement, mon opinion, c'est que les femmes sont faites pour la maison. Un homme qui respecte sa femme de moindrement, il la garde la maison. Les hommes ont assez de misère à avoir de l'ouvrage euh, comme c'est là, sans qu'il se fasse ouvrir ôter l'ouvrage pour les femmes. Si une femme doit travailler, comment vous acceptez sa présence comme chauffeur? Comme celle qu'on a ici présentement, elle est obligée de travailler. On l'accepte assez bien. Dans le premier temps, c'était dur pour nous autres, il et elle. Mais aujourd'hui, tout ça d'un même vrai mariage. Dans ce temps-là, il n'y avait, avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient à l'extérieur. Mmh. Puis c'était la mentalité des hommes qui ne voulaient pas que les femmes aillent travailler à l'extérieur. Puis lui, ce pas par jalousie ou quoi que ce soit, mais quand tu as des enfants, tu restes à la maison, tu prends soin de tes enfants. C'est ça. Lui, c'était ça, c'était ta mentalité. Mais il a jamais été compte. J'ai travaillé, par exemple, aussitôt que j'ai dit, regarde, c'est toi qui le sais.
0: Vous venez d'écouter les Mémoires de M.H.M., un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier hochelaga Maisonneuve, en partenariat avec la Ville de Montréal. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. Instagram. Cherchez simplement Atelier d'histoire de merci au chez la Maison Maisonneuve ou AHMHM. Merci à nos invités, Denise Bayargeon et Madame X, qui a voulu garder son anonymat. Merci aussi à l'équipe du podcast, André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et Régent Charbonneau. Merci à Clovis Lamar pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier au programme Patrimoine Montréalais, géré conjointement par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot, c'est-à-dire moi. Merci de votre écoute.